0: Buenas tardes. Son las 2 de la tarde. Esto es Radio California Libre. Hola, soy Pablo Kleinman. Bienvenidos a Radio California Libre. Radio California Libre en KTNQ, la radio hablada de Univisión en el sur de California y la única estación de debate político en español por estos lares. Y bienvenidos al programa en el que defendemos la libertad, la responsabilidad individual y el principio de que todos, todos, todos en los Estados Unidos somos iguales ante la ley. El número en el estudio es el 844-410-1020. Quienes prefieran dejarme simplemente un recado pueden hacerlo en nuestro correo de voz, en nuestro voicemail, que es el 323 374 57 57, o eh, si quieren una respuesta, porque a los voicemails no puedo responder, pero eh, si me mandan un mensaje por la página de Facebook del programa, y sí puedo responderles. Así que los invito a que entren a la página de Facebook de Radio California Libre para ver los contenidos que ponemos ahí, que son complementarios a lo que les cuento en el aire. Y además, si todavía no lo han hecho, que le hagan follow o le den like para así eh, que Facebook les notifique cada vez que hay alguna actualización en la página del programa, que en los últimos días ha habido bastantes. Fuera del horario del programa también pueden seguirme en Twitter. Mi cuenta de Twitter es arroba ya tú sabes, así sin ese final. Y en Twitter también suelo ser bastante activo. Desde hace unos días, desde hace menos de un mes, pero ya un par de buenas semanitas, que Radio California Libre está disponible para streaming en Apple Podcasts y en prácticamente todas las plataformas de podcast para computadoras y celulares. Así que mmm, cuando se hayan perdido algún programa o si quieren volver a escuchar, algún programa en particular, pueden entrar ahí, pongan Radio California Libre y les mostrará la lista de todos los programas disponibles, que cada vez son más, porque van quedando ahí y los pueden escuchar en el momento que quieran. En el programa del lunes de esta semana, les hablé sobre las diferentes propuestas en las elecciones anuales en las elecciones anuales, en las elecciones actuales, perdón, con descripción de cada una y también con las sugerencias que yo tenía a la hora de votar por ellas. Una de esas proposiciones, la propuesta 16, propone eliminar el siguiente párrafo de la Constitución del Estado de California, el párrafo que dice el Estado no discriminará ni otorgará un trato preferencial a ningún individuo o grupo por motivos de raza, sexo, color, etnia u origen nacional en el funcionamiento del empleo público, la educación pública y la contratación pública. Yo imagino que muchos de ustedes, al igual que yo, se preguntarán por qué Alguien en el año 2020, en pleno siglo XXI, podría querer quitar de la Constitución californiana una cláusula que específicamente impide el racismo. Es eso, quieren quitar de la Constitución del Estado una cláusula que impide la discriminación racial. Algunos de nosotros hemos estado advirtiendo durante algún tiempo que hay algo desagradable en el nuevo antirracismo, a veces denominado teoría crítica de la raza o política de identidad racial. Algo, algo digamos, un poco racista. Por lo tanto, no puede extrañar que el infame supremacista blanco Richard Spencer pudiera encontrar puntos en común con uno de los activistas antirracistas más famosos de los Estados Unidos, un tal Ibram Kendi. Creo que es Ibram o Ibram, pero I-B-R-A-M es su nombre. Es un nombre inventado. Kendi, cuyo nombre de nacimiento era Henry Rogers, se lo cambió en 2013 por uno que sonara menos americano y más africano. Y es el autor de un libro que se llama How to be an anti-racist. Un libro que se disparó de nuevo en la lista de los más vendidos durante el verano este que acaba de pasar, el verano de Black Lives Matter. La tesis básica de este Kendi es que la humanidad se divide en dos categorías: racista y antirracista. Kendi afirma que no existe no racista, porque no racista significa ser neutral en la lucha contra el racismo. Por lo tanto, es simplemente, dice él, una máscara para el racismo. Según este autoproclamado experto en racismo, decir que uno no es racista es un engaño e implica que uno sí lo es. La única manera, dice él, de no ser racista es ser lo que él llama antirracista. Entonces, ¿qué debemos hacer? con la extraña respuesta del señor Kendi contra la adopción interracial el fin de semana. ¿Es racista o antirracista? Lo que sucede es que en respuesta a una foto de la jueza elegida por el presidente Donald Trump para la Corte Suprema, Amy Coney Barrett, que tiene siete hijos, dos de los cuales son dos niños negros adoptados de Haití, Abram Candy tuiteó lo siguiente, y lo traduje al español, pero lo cito de manera textual. Dijo, algunos colonizadores blancos, comillas, adoptaron, cierra comillas, niños negros. Ellos, comillas, civilizaron, cierra comillas. A estos niños, comillas, salvajes, cierra comillas. Del, en las formas, comillas, superiores, cierra comillas, de los blancos, mientras los usaban como accesorios en sus imágenes de negación de toda la vida, mientras que desplazaban, desplazaban a los padres biológicos de estos niños de la imagen de la humanidad. El lenguaje que emplea Kendi suena antirracista, condenando un mal que podríamos decir es histórico, ¿no? Eh, pero la conclusión que uno seguramente tiene que sacar de su razonamiento es racista. ¿Cómo podría alguien apoyar esta continua colonización de niños negros? Claro, para Kendi y sus colegas disque antirracistas, habría sido mejor que en vez de ser adoptados por un matrimonio de dedicados padres con otros cinco hijos biológicos y que estos dos niños, oriundos del país más pobre de América, de pronto tuvieran otros cinco hermanitos en un hogar de clase media con dos padres profesionales en el país más rico de América, para ellos... Para estos antirracistas como Kendi habría sido mejor que estos dos niños crecieran en la miseria y en la pobreza y la hambruna de Haití. Pero claro, al menos allí hubieran permanecido dentro de su cultura original. A ver, resulta que los supremacistas blancos comparten un disgusto similar con la adopción interracial al que expresó este supuesto gurú antirracista Abraham Kennedy No está mal, dijo Richard Spencer. Sí, sí, el mismo Richard Spencer que pide la limpieza étnica de los Estados Unidos y la reconstitución de la Unión Europea como un imperio racial blanco. Por supuesto, Candy está equivocado. La jueza Barrett no es una colonizadora, sino una madre adoptiva en los Estados Unidos del siglo XXI. Y muy generosa madre ha de ser para adoptar un niño de otro país cuando ella estaba embarazada en ese mismo momento. Quienes tenemos hijos pequeños sabemos el trabajo que da tener bebés, tener niños pequeños en casa. Imagínense no solo tener los propios, sino encima traer a casa al mismo tiempo otros niños, nuevos hijos adoptivos, que ni siquiera sabían hablar el mismo idioma que uno. Las familias de razas mixtas son ahora tan comunes en nuestro país que pocas veces nos llaman la atención. Sin embargo, la rabia de Kendi es ilustrativa de cómo incluso algo tan inocente, incluso una evidencia profunda de humanidad y de amor, que es lo que han hecho la jueza Amy Coney Barrett y su marido, puede ser visto ahora, por aquellos que dicen ser antirracistas, con sospecha y hostilidad. Mientras que los segregacionistas sostuvieron infamemente carteles obscenos que declaraban que la mezcla de razas es comunismo, tal vez este antirracista Kendi y los de su calaña creen que la mezcla de razas es colonialismo. Kendi insiste en que sus comentarios fueron sacados de contexto oh, yeah. y dice que no cree que los padres blancos de niños negros sean inherentemente racistas. Hello. Pero si fuéramos caritativos y dijéramos que Candy simplemente está siendo mal interpretado, sus fans progresistas también lo están malinterpretando. En julio, un consejero de educación de raza blanca de la ciudad de Nueva York provocó gritos. Gritos ensordecedores de indignación por la actividad perfectamente inocente de hacer rebotar a un bebé negro sobre su rodilla. En este caso el bebé pertenecía al sobrino de su amigo. A la gente le duele cuando ven un hombre blanco balanceando a un bebé moreno en su regazo gritó una compañera consejera de la ciudad de Nueva York con indignación en el chat de Zoom. Eso es dañino, eso hace llorar a la gente. Eso hace que la gente salga de nuestra reunión. Luego reveló de dónde venía esa rabia. Lee un libro, lean a Ibram Kendi. Ya sea intencionalmente o no, las interacciones interraciales son malas. Parece ser el mensaje de uno de los autores antirracistas más vendidos en Estados Unidos. La lógica de la segregación se esconde debajo de gran parte de lo que hoy se considera antirracismo. Si una persona blanca anunciara que cree que las características distintivas de la blancura Escuchen esto, por favor. Si una persona blanca anunciara que cree que las características distintivas de la blancura son la cortesía, el trabajar duro y el pensamiento racional y objetivo, se podría sospechar que estamos ante un racista, ante un chauvinista blanco de la vieja escuela. Pero esta lista de rasgos supuestamente blancos en realidad proviene de un panfleto que yo vi con mis propios ojos y cuya imagen puse en Twitter y en Facebook, hará un par de meses durante el verano, un panfleto editado por el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana de la Smithsonian Institution en Washington, D.C., que pertenece al gobierno federal y que pagamos todos. Este panfleto fue publicado por el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana como parte de una colección de materiales de enseñanza inspirados en Black Lives Matter. La implicación es que las personas blancas y negras tienen valores diferentes, ajenos, tal vez incluso infranqueables. Estas ideas antirracistas ahora se manifiestan en espacios de segregación racial. Consideren Considere el experimento, felizmente de corta duración, del Capitol Hill Autonomous Zone, la zona autónoma de Capitol Hill, Chaz, se conocía, que surgió en Seattle después de las protestas tras la muerte de George Floyd y que la alcaldesa demócrata de Seattle dijo que iba a ser un eh, verano feliz. Algunos de los manifestantes en esa zona establecieron una zona eh, dentro de esa zona autónoma, un espacio de curación segregado solo para negros, que, que irónicamente estaba custodiado principalmente por activistas blancos. De manera similar, muchas universidades en este país ofrecen alojamiento y espacios de recreación solo para negros. La Universidad de Nueva York acaba de inaugurar unos dorms solo para negros o para quienes se consideran negros. Más de 75 universidades en el país ofrecen eventos de graduación racialmente segregados. Esta segregación, por supuesto, no está impulsada por los mismos impulsos de la segregación de los blancos racistas del viejo suramericano o los que motivan a personas como el supremacista blanco Richard Spencer. En cambio, se justifican en la creencia de que las personas de color son víctimas perpetuas y los blancos, los blancos claros, son opresores perpetuos. Lo que los racistas y los antirracistas de hoy tienen en común sobre todo es la creencia en el significado de la raza. Ven la raza como una característica que define el carácter de una persona, los valores de una persona y el lugar de una persona en el mundo. Y es por eso que ambos conjuntos de ideas producen resultados, actitudes y políticas que son obviamente racistas. Necesitamos rechazar el pensamiento re racial en todas sus formas si y en cambio apuntar a trascender la raza por completo. Pero no se crean que esto es algo que viene de generaciones o una evolución natural en este país. No, 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 no. Antes de la presidencia de Barack Obama había en este país una sensación mucho mayor de que la cuestión del racismo era algo que estábamos dejando atrás finalmente. Pero la izquierda, queridos amigos, la izquierda que ya no tiene la liberación de los obreros, de los, de los proletarios explotados como principal bandera, simplemente porque los pro proletarios explotados de la revolución industrial ya no existen, han recogido nuevas banderas y, han, y se han enfocado en nuevos supuestos problemas, por eso digo supuesto, porque son muchas veces imaginarios, como el del racismo sistémico o el del calentamiento global provocado por el hombre, para tratar de imponernos el mismo tipo de dictadura de pensamiento único que impusieron en los países que lograron controlar durante los años más negros del comunismo. El problema es que ahora controlan los medios de comunicación, Controlan las universidades, los periódicos, no en la Cochinchina o en Siberia, sino aquí mismo en los Estados Unidos de América. 844 410 es el número para quienes quieran participar en unos instantes más. Esta elección, esta elección en la que ya estamos empezando a participar, porque las boletas ya están saliendo, ya han salido en algunos estados incluso, es una contienda entre un hombre que se llama Donald Trump, que cree que este país en el que vivimos es eminentemente bueno, que este país es eminentemente bueno, y un hombre, Joe Biden, que está controlado por un movimiento que cree que los Estados Unidos son malos. O para decirlo de otra manera, esta es una contienda entre un hombre que quiere preservar el estilo de vida americano y un hombre que acabará destruyéndolo. No podemos centrarnos demasiado en la política. Esta no es una elección sobre política realmente. Esta es una decisión de régimen, una forma de elección de vida. Una forma de vida, la forma de vida tradicional que siempre ha habido en este país que se basa en los derechos individuales, en el, derecho, en el Estado de Derecho, en la comprensión compartida por todos del bien común. El papel del gobierno es el de crear las condiciones para que florezca y se mantenga la libertad. Y la otra forma de vida es, llamémosla, el multiculturalismo o las políticas de identidad. Esta forma de vida alternativa que ellos promueven, asume que la sociedad está formada por grupos de identidad, todos los cuales son oprimidos por malvados hombres blancos. El papel del gobierno en este régimen es crear iguales ingresos y poder para cada grupo. Como debería ser evidente de inmediato, lograr este tipo de igualdad de resultados, no de oportunidad, no igualdad de oportunidad, sino igualdad de resultados, requiere una redistribución interminable y desigual de la riqueza y el poder. Esto solo puede lograrse mediante una forma de gobierno tiránica. Es decir, el multiculturalismo que se ha apoderado del Partido Demócrata constituye un movimiento revolucionario, y no me refiero a una revolución metafórica. No es como una revolución. Es una revolución. Es un intento de derrocar a las fundaciones básicas de este país, como dijo el presidente Trump en su excelente discurso que dio al pie del monte Rushmore. Y nosotros, nosotros deberíamos decir lo mismo. Nosotros, los que creemos en este país y en la forma de vida que representa, deberíamos decirlo en todas partes, a todos los niveles y en cada oportunidad que se nos presente. Para defender el estilo de vida estadounidense, Aquellos de nosotros que creemos en la bondad de este país, debemos desengañar al público de la idea de que Black Lives Matter, el movimiento Black Lives Matter, no el eslogan, el movimiento Black Lives Matter se preocupa por las vidas de los negros. A Black Lives Matter la gente sensata debería decirle algo como esto. Claro, la vida de los negros importan, simplemente no les importan a ustedes. No les importa el señor Floyd los negocios de propiedad de gente de raza negra que han destruido o la gente de raza negra a los que están matando porque han obligado a la policía a retirarse. Estos negros son solo abstracciones para Black Lives Matter. Sus tragedias son sólo un apoyo para imponer su agenda y promover su agenda. Black Lives Matter está aquí para la destrucción pura y exclusivamente. Vamos a ir a una pausa comercial, pero cuando regrese terminaré de redondear este concepto y pasaremos a sus llamadas al 844-410-1020. Me interesaría saber qué opinan acerca de este tema y del tema que he mencionado hace unos minutos aquí en Radio California Libre. Soy Pablo Kleinman, eh, no se vayan que enseguida regresamos con más Radio California Libre en KTNQ y los invito a que durante el comercial aprovechen para echarle un vistazo a la página de Facebook del programa ya regreso, no se vayan Bienvenidos a la segunda parte del programa de hoy de Radio California Libre en KTNQ. Mi nombre es Pablo Kleinman y de lunes a viernes, a las 2 de la tarde hora de California, 5 de la tarde hora en la costa este, les presento la actualidad desde el punto de vista de la defensa de la libertad. En la primera parte del programa les estaba hablando de las coincidencias alarmantes que hay entre quienes se denominan antirracistas y los propios supremacistas blancos. Y les estaba hablando de este intento de revolución que estamos experimentando en los Estados Unidos. El multiculturalismo que se ha apoderado del Partido Demócrata constituye un movimiento revolucionario. No me refiero a una revolución metafórica. No es como una revolución. Es, es una revolución. ¿Y cómo está sucediendo este intento de revolución? La revolución está siendo liderada no por Black Lives Matter, sino por el ala izquierda del Partido Demócrata que ha utilizado los disturbios ocasionados por Black Lives Matter y por Antifa para avanzar más lejos y más rápido de lo que de otra manera podrían haber avanzado. La izquierda, llamémosla el ala Black Lives Matter del Partido Demócrata, la izquierda se ha apoderado de todo el partido. La mayoría de los demócratas, aunque ellos mismos no sean revolucionarios, están, están de acuerdo con esto, están siguiendo el movimiento. Joe Biden es uno de los demócratas de Black Lives Matter. Su agenda política es clara. Reparaciones, socialismo, acción afirmativa sin fin, fronteras abiertas, confiscación de armas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la revolución es más profunda. Los demócratas de Black Lives Matter comprenden que si ellos quieren lograr imponer su agenda política, necesitan lograr que cambiemos nuestros valores y principios y la forma en que nos entendemos a nosotros mismos. Ellos deben hacernos creer que no somos una cultura sino muchas y, lo, y que lo más importante de la historia de este país, aquello en torno al lo cual gira todo lo demás es, adivinaron, la esclavitud. No les importa que la esclavitud en aquel momento existía en todo el mundo, ni que apenas un 3%, 3% de todos los esclavos africanos traídos a las Américas vinieron a los Estados Unidos. El 97% fue a América Latina y el Caribe. Pero los hechos y la historia son irrelevantes. Lo que cuenta es lo que ellos quieren hacernos creer. Más ampliamente deben hacernos creer que somos un país y una sociedad indignos. No solo que hemos pecado, lo cual por supuesto es obvio, sino que, hemos, que, que, que somos irremediablemente pecadores. O en el lenguaje de hoy, Perdón, sistemáticamente racistas, y sexistas, y homófobos, e islamófobos, y transfóbicos, los demócratas de Black Lives Matter asumen que una vez que nosotros aceptemos nuestra culpa, aceptaremos la agenda política de los demócratas de Black Lives Matter. Queridos amigos, no podemos, no podemos permitir que esto suceda. Debemos afirmar en voz alta y con frecuencia, no, Estados Unidos no es racista. Punto final. El pueblo estadounidense necesita escuchar lo que sabe en el fondo de su corazón. Que no son racistas, que no somos racistas. Debemos recordar, a nuestros amigos, a nuestros familiares, que este país ha traído la libertad y, y ha traído más, más libertad y más prosperidad a más personas que cualquier otro país en la historia de la humanidad. Para cambiar los valores y principios de los Estados Unidos, los demócratas de Black Lives Matter deben destruir o reestructurar radicalmente las instituciones que enseñan esos valores. Estoy refiriéndome a la familia, a la religión, a la educación y a la vida comunitaria. No estamos involucrados en una guerra política. Esto es una guerra cultural. Y aquí es donde está la verdadera acción y no debemos, no podemos perder esto de vista. Y ahora sí, he terminado con mi perorata. Espero que les haya resultado interesante y a ver qué tan interesantes nos resultan las opiniones de los radioescuchas que están pacientemente esperando en línea en el 844-410-1020, que es el número para opinar en libertad aquí en Radio California Libre. Vamos a empezar con Diego que dice Utah y Los Ángeles. No sé dónde está Diego, pero empezamos con Diego. Diego, te tocó el turno. Diego está escuchando, pero no está escuchando el teléfono. Bueno, vamos con Armando en Moreno Valley.
1: Buenas tardes.
0: ¿Qué tal Armando?
1: Oye, Paulito, ¿por qué te la pasas todo este tiempo hablando de Black, Black, Mar, ¿quién sabe qué? ¿Por qué no es el programa más interesante?
0: Bueno, pues si no, no te, te se... interesa, no lo escuches Armando. ¿Qué te puedo decir? Nadie te obliga. Yo no te obligo, no lo escuches. Vamos con Juan en San Fernando que nos va, o, ojalá nos nos diga algo más interesante que la tontería que estaba diciendo Armando. Juan, adelante. Vamos con Carlos, se le cortó a Juan, vamos con Carlos en Los Ángeles. Carlos, la gente está escuchando el programa y no presta atención al teléfono. Se escucha ahí, pero claro, hay un pequeño delay entre una cosa y la otra. Y si Carlos no atiende, pues tendré que pasar con otro. ¿Carlos? Bueno, vamos con Jaime en Los Ángeles. Hola, Jaime.
2: Hola, tardes, ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? También bien. Mira, yo soy latino. Lo que te voy a decir no es para poner abajo a mi propia raza, pero la raza de nosotros somos unos... Uh, la verdad, somos ignorantes, como esta que te tardas de hablar. No, no estudian, no ven. Ellos saben lo que tienen. Ellos no se preocupan por la familia. Todo esto, como dijiste hace rato, lo que es, esto no es una cuestión de política. No, esto es cuestión de dignidad. Porque tenemos que fijarnos en la familia. Tenemos que fijarnos en la familia. necesita uno de a tiro, de a tiro, estar ciego para no mirar lo que estos del la oposición, o sea que los demócratas están haciendo, están acabando el país y la gente, la gente que habla a veces, ¿sabes qué? A veces les dices, échate un pozo y se echan, son capaces de echarse porque ellos se creen de todo, deberían de, de mirar, yo miro mucho, yo miro mucho, yo miro un, un, un programa, miro otro, mi, miro mucho YouTube y ahí es cuando se dan cuenta, pero sabes que bueno, pero bien, yo, yo
0: entiendo, Carlos, que hay gente que no tiene tanto interés o, o, o quizás no tiene tiempo, ¿no? Eh, eh, yo no asumo que todas las personas tienen el interés o el tiempo para informarse adecuadamente. Lamentablemente, estamos en un, en un momento en que en nuestro país es difícil eh, encender la tele, ver el noticiero y estar bien informado porque los noticieros no nos informan adecuadamente. Pero
2: bueno. Seguro que pero no. Bueno, es que, que eh... Como te dije, que somos, somos muy holgazanes en esta forma de que no. Bueno, no nos pero,
0: pero, la pero digo que no. No quiero asumir que es por holgazan holgazanería, sino porque la gente está muy ocupada y no, no tiene tiempo de, de, de hacerlo. Que está trabajando los si trabajos. Si
2: me preocupa mi familia, yo tengo que informarme bien, me tengo que informar bien, no nomás mirar oh, a crecer. Completamente todo. de acuerdo
0: no. contigo, Carlos, eh, pero lo que digo es que no tendría que ser tan complicado y es muy complicado hoy en día estar bien informado.
2: Sí, porque lo, lo, hace, lo hace uno mismo, es una complicación, pero si de veras a mí me importa mi familia, me importa mi persona, ¿sabes qué? Yo me informo bien, no nomás que venga alguien, y me dijo okay, que eso, que okay. ¿sabes qué? Uh, yo aquí tengo bastantes años viviendo y yo, yo te lo digo, este estado no está no era así. Este estado se lo están acabando. Y sabes sí, que sí. después ando hoy lamentándose que qué pasó. Pues, pasó porque ustedes no nos informaron bien. Eso es todo, ¿me entiendes? Ese es el coraje que me da a mí que el, la propia brasa de uno nos informe y nos está haciendo daño. Yo lo digo Estoy por Estoy de acuerdo a...
0: contigo, Jaime. Y muchas gracias por llamar y por por eh, hacernos este toque de atención porque aunque no seas el primero ni vayas a ser el último que lo dice, es necesario escucharlo y que no salga de mi boca también. Vamos con Yossi en Huescovina Hola Yossi Hello. Sí. Hello.
3: Hola, buenas tardes
0: ¿Qué tal? ¿Cómo es tu nombre? a Yossi Yossi ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: muy bien, uh, muy contenta con su desempeño en las redes sociales y en, el, y en, el, en la pelea que te aventaste con la escuela muy buena pero mira yo tengo esa pregunta, yo creo que también aparte de que somos solamente latinos y so, uh, americanos todos somos uno uh, también cómo lo está mirando la, la comunidad asiática que vive aquí, o la comunidad de la India o la comunidad del Middle, del middle East a mí me gustaría sí. mirar cómo ellos están o qué, 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 de qué manera observan estos cambios. Porque ellos son mucho más, más, más conservadores que los latinos. Los latinos somos conservadores, pero somos más como que nos adaptamos un poquito más a, a las, a, las a, 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 a los cambios. Pero yo no sé, este tipo de a, culturas son mucho más, más apegadas y son un poquito más arraigadas a sus, a sus a, costumbres y sus creencias y son muy, muy conservadores saber de, de qué manera lo están mirando. ¿Tú qué opinas?
0: Pues mira, yo eh, no lo sé, pero lo que intuyo por la, por la manera en que se, que se ha estado votando eh, por estos lares es eh, que les, los están distrayendo de la misma manera que nos distraen a los hispanos, ¿no? para que nos inf enfoquemos en cuestiones menores o incluso en cuestiones imaginarias y no realmente en eh, temas importantes como la educación, cómo favorecen los intereses de los sindicatos por sobre los intereses de los alumnos. Cuestiones que realmente afectan nuestro día a día. En vez de eso están con que racismo, con que los republicanos y anti y... Eh, y, y realmente eh, la gente que no tiene tanto tiempo para informarse eh, recibe esta desinformación por parte de la gran mayoría de los medios de comunicación y entonces, aunque sean conservadores, no votan sus valores, no votan con, no votan en, 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 de acuerdo con sus intereses. No lo saben, no lo saben porque los están distrayendo con otros temas, pero es lo mismo que está pasando con la comunidad hispana. No lo saben, no lo saben, hasta que en algún momento lo sabrán, como lo sabremos nosotros. Gracias, Josie. Vamos con Marcelo en Carson. Marcelo, ¿estás ahí? Se cayó Marcelo. Vamos con José en Southgate.
1: Este um, Pablo, pues uh, felicidades, el apoyo y definitivamente este yo hoy no te escuché en la mañana, sí ayer y parece ser. Hoy no
0: estuve por la mañana, José.
1: Oh, perdón, yo os escuché no. el día de ayer y déjame decirte una sí. cosa. Uh, sí. Lo acabas de decir, a mí me gusta usar la palabra revolución, pero sí es una revuelta cultural como tú lo estás comentando y voy a puntualizar directamente. Eh, la situación con respecto al día de ayer, en la mañana, que te Teisier, la primera que empezó a hablar y empezó, discúlpame, no tú lo dices, lo digo yo. Y como yo hay muchas personas. Empe bueno, empezó, pero con
0: respeto, ¿eh?
1: Con respeto, sí. Ese tipo de, 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 este ¿cómo se llama? Ah, de veneno, en el aspecto de que dijo de Trump, que iban a hacer una especie de debate respetándose sí al, al momento de hablar y lo primero que hizo ella fue exactamente ir contra lo que había dicho Te empezó junto con este Fernando sí a estar a discutiendo sin dejarte hablar ese es un punto sí parece mentira ese es un punto bien importante el segundo voy exactamente con el respeto que me merece a Fernando Espuelas yo hace muchísimos años yo lo empecé a escuchar y me gustó mucho su posición cuando fue al Distrito Unificado de Los Ángeles eh, a, a hablar en contra de las gentes que estaban ahí por el tipo de educación. En aquella ocasión uh -huh. me pareció bastante sí. bien. Después posteriormente hubo cosas por las cuales yo lo dejé de escuchar y dije, no, no quiero I don't want to hear him anymore. El punto está, um, Pablo, que él tiene uh, en uh, ¿cómo Internet... Una especie de que quiere unir a los latinos. Y uno de los uh -huh. puntos que a mí me, me. ¿Cómo se llama? Me sorprende mucho que dice que él está tratando de hacer eso para derrocar a Trump. Ese tipo sí. de pensamientos, Pablo, así lo puede hacer? Bueno,
0: Fernando tiene un, un super PAC eh, anti-Trump, que es básicamente una organización independiente sí, pero... de las campañas electorales. Eh, que con, con un objetivo, ¿no? O sea...
1: Pero eso, no, es, pero eso es lo que está palabra haciendo. Derrocar, es como si estuviéramos bajo una, un régimen totalitario, ¿sí? En el cual uh -huh. realmente las cosas...
0: Buen punto, subieran... buen punto el tuyo.
1: Sí, entonces no es el punto derrocar. ¿sí? Si se quiere realmente un... Bueno, militar, el,
0: el, 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 los gobiernos democráticos también son derrocados por regímenes... No democráticos, ¿no? O sea que la palabra derrocar también eh, podemos interpretarla como un esfuerzo antidemocrático en sí.
1: Otra de las cosas que quizás nuestra gente, como dijo el señor, que nuestra gente es un poco floja, no, lo que sucede es culturalmente hace falta mucho leer a todas nuestras gentes en lugar de que se pierdan el tiempo viendo las novelas y esto hace que la gente sea apática políticamente sin saber que su apatía, su falta de interés, su falta de participación conlleva resultados uh, demasiado lastimosos para la, las generaciones porque no se dan
0: cuenta. Que... O, o, confiar, o confiar en familiares como tú, José, que eh, tienen el interés de informarse y que eh, por ahí puedes orientar a amigos, a parientes, eh, que quizás, mira, yo entiendo que la gente prefiera ver una telenovela o, o, o ver eh, Housewives, uh, Real Housewives, en lugar de escuchar este programa y que les parezca más interesante. Yo entiendo, yo no, yo no juzgo a nadie por eso. Yo no creo que todo el mundo tenga que estar interesada en lo mismo que estoy interesado yo. Pero lo que sí creo es que a la hora de tomar este tipo de decisiones importantes, en particular en momentos tan cruciales como el actual, creo que es importante tener por lo menos alguien de confianza informado y que esa persona realmente esté informada, que no esté llena de propaganda y que pueda ayudar a orientar a estas personas. Porque es pedirle a todo el mundo que sea un experto en política o que esté al día de todas las cuestiones políticas. Creo que es pedirle peras al olmo, ¿no? Pero, pero así de esa manera, yo creo que la gente, por lo menos, yo realmente eh, admiro a todos los que me aguantan todos los días aquí eh, hablando, porque tienen esa eh, ese hambre de aprender o ese interés en eh, escuchar eh, las cosas desde una perspectiva diferente. Yo realmente los admiro, les agradezco, pero los admiro profundamente. Pero entiendo que para muchas personas este programa puede ser muy aburrido.
1: Yo considero eso. Y Pablo, por último, uh, por favor, exhorto a toda nuestra comunidad latina que me escucha de aquí de California y de, pues, y de algunas otras, otras partes de los estados de aquí de Estados Unidos, vayan a votar personalmente. Vayan a votar uh -huh. personalmente. Y eso bueno, es la manera mejor manera
0: de garantizar que el voto se cuente, ¿no?
1: Correcto. Ok, Pablo, sí. adelante y vamos con.
0: Muy parte. bien. Gracias. Eh, vamos con Lucy en Los Ángeles. Hola, Hola Lucy.
4: Muchacho. Soy Luz. Pero no importa. <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo estás, Luz?
0: Lucecita, bien, Luz.
4: oye el niño. El asunto de la izquierda aquí, demócrata o no demócrata, lo que sea, es que ellos su regla es destruir la historia, hacer una historia nueva, desbaratar todo, todo al revés, todo pata para arriba. Esa, esa es la regla de la izquierda. Venga de donde venga y como venga. Ellos la regla es desbaratar la historia como la banca, Oye Luz, y todo dime
0: una eso. cosa, dime una dime. cosa Luz, durante la campaña primaria tú estabas pensando en votar por alguno de los candidatos demócratas. No,
4: no, realmente bueno, no.
0: Bueno, por Bloomberg sí, sí, me acuerdo, tengo yo tengo buena decir. memoria. ¿eh?
4: Bueno, sí, te voy a decir
0: y no, qué piensas, no pero no, me... no eso no es ningún problema no te estoy no te estoy no, no, eh, eh, diciendo no, nada malo por eso no, lo que me interesaría saber es qué has decidido hacer ahora
4: ahora aunque me ahorque yo voto por Trump
0: mira o sea no, me poniéndote sosteniéndote claro, la, la, la tapándote la nariz o cómo
4: vamos a, vamos a hablarte claro a mí uh -huh. hay cosas de Trump que no me gustan. Uh -huh. Esa, eso de que él dice de que si sale o no sale, él lo va a protestar, lo va a rechazar el resultado, eso no está bien si lo pensó, está bien que lo haya pensado, pero decirlo es como una imposición, es como imponerse. Uh -huh. Pero yo yo voy chequeando todo esto, yo voy evaluando cada uno. Y el único de los demócratas, el único que en medio me enamoró fue Blumba. Pero uh -huh. después de eso, que desapareció, yo he estado tambaleando, tambaleando, aunque te voy a decir que de los demócratas, por ser la gente que tiene Biden atrás, por sus años que tiene, por su manera de, de actuar, a mí no me, yo yo no me, no me, no me engaño. Por otro lado, ahí tienes tú, a, a la gente aplaude mucho a Biden, que para aquí, que para allá Biden, y que critican ahora que Trump dijo, interrumpió y todo eso, pero en, en parte hay razón, pero es así. No es una cosa nueva. Ahora, por bueno, lo, lado, que,
0: lo que yo creo, Luz...
4: Mira, deja que te diga
0: algo, a ver, si, a ver si estás de acuerdo. Yo creo que Trump no tuvo más remedio que interrumpir durante el debate porque el moderador estaba del lado de Biden. Si las preguntas que le hacía cuando habló del cambio climático, cuando habló refiriéndose a este grupo que será un grupo que le desagrade a mucha gente, los Proud Boys, pero no son un grupo supremacista blanco, es Biden fue el que los nombró eh, como si fueran supremacistas blancos, y es mentira. Entonces teníamos un moderador que no estaba haciendo muchas preguntas, importantes. Y entonces yo creo que el presidente estaba exasperado. Él veía eso y vio que la única forma de que se hablara de esos temas era si él interrumpía. Obviamente terminó pareciendo grosero, pero yo creo que esa fue su motivación. ¿Qué opinas tú, Luz?
4: Pues es natural. Es natural, porque también el, el moderador, el, el que estuvo entrevistando, si tú vienes a ver más preguntas, siempre se dirigió primero a, a Biden. Es importante saber lo que dice, lo que opina a Biden, pero no le dio el respeto al que es el presidente. De la nación. Uh -huh. Siempre le fue primero a la pregunta con, con este con Biden.
0: Y ya te dije, bueno, y, yo, y, y te voy a decir Biden, algo. Yo, al, a, a Chris Wallace, al, al, al Luz, al, a Chris Wallace, que era el moderador, es una persona que yo normalmente eh, tengo en mucha estima. Yo lo sigo hace años, a mí me parece eh, muy buen presentador eh, de política. Y realmente he estado decepcionado. Yo sé que él estaba registrado como demócrata, aunque estuviera en Fox News, eh, aunque trabaje en Fox News. Yo sé que él eh, está registrado como demócrata. Él ha dado algunas excusas de por qué es demócrata, pero es algo de conocimiento público. Pero realmente eh, su desempeño me pareció decepcionante. Y además, una cosa que me molestó es que Trump... Eh, le dio una entrevista a Chris Wallace en la que Chris Wallace fue durísimo con Trump y Biden uh -huh. lo rechazó y, sea, y, y, y nunca le dio la entrevista a Chris y me llamó la atención que Chris Wallace no le llamara al orden a Biden y, y le hubiera dicho oiga el señor Trump me dio una entrevista y yo fui muy duro con él porque usted Tuvo la valentía de darme una entrevista a mí también. Luz, se me ha terminado el tiempo. Estoy viendo el reloj, veo que me quedan apenas unos segundos. Te agradezco a ti, les agradezco a todos. Mira, ya me ponen la música. Les agradezco a todos por haberme acompañado el día de hoy aquí en Radio California Libre por KTNQ. Eh, soy Pablo Kleinman y como siempre, hasta el próximo programa me pueden seguir en Twitter. Si, lo, si quieren, eh, mi nombre allí es Ya Tú Sabes. Será entonces. Hasta mañana. Bye.